0: interrumpimos esta transmisión para traer a ustedes radio robot. Bienvenidos a Radio Robo, el podcast donde tocaremos temas de interés social, histórico e incluso fantasioso con la única finalidad de poder tener un tiempo de distracción o diversión. El tema de este episodio, el asaltante de la combi. La elección de este tema viene después de que se genera controversia entre los dos puntos de vista tan polarizados que pudiera hasta resultar extraño esta polarización. Pudiéramos encontrar quizá que esta polarización viene después de que nos encontramos encerrados más o menos ya 4 o 6 meses gracias a aquel maciosare que nos llegó del otro lado del charco. Pero bueno, para poder tomar eh, bien el tema y encontrarnos todos dentro de la sintonía, esto fue lo que sucedió. Era el día 31 de julio, poco más de las 5.20 de la tarde, en la carretera México-Texcoco, dos sujetos detienen una combi e inmediatamente intentan abordarla a la voz de «Horas, hijos de su puta madre, suelten todo lo que traigan». Es entonces cuando el chofer decide acelerar, evitando que el segundo asaltante pueda subir. El sujeto que sí logró subir, que se encontraba solo, decide emprender la huida entonces el pasajero que se encontraba en la puerta al darse cuenta que éste quiere huir lo detiene y como si se hubieran puesto de acuerdo momentos antes todos los pasajeros se le vienen encima y comienzan a propinarle lo que pudiéramos llamar la tiza de su vida. Siguen recorriendo la carretera México-Texcoco y al momento de darse cuenta el chofer decide detenerse para que pudieran llamar a la policía. Los pasajeros se encontraban tan molestos que siguieron golpeándolo. Después aparecieron otros videos donde ya lo bajaron y, le, y lo siguen y lo siguen golpeando al grado de que le quitan el pantalón y lo dejan desnudo en la calle. Y todo esto nos enteramos gracias al sistema de circuito cerrado que se encontraba dentro de la combi y a otros videos que pudieron ser subidos a internet y que rápidamente se volvieron virales. Pero ahora, ¿cuál es mi punto de vista sobre todo esto? Pues simplemente no me encuentro a favor de lo que hicieron no me encuentro a favor de que la gente tome justicia por su propia mano, creo que el sistema de justicia debería hacerse cargo de estas situaciones, debería tomar el control de los asaltantes que quizá debieron de haberlo entregado a la policía pero por otra parte entiendo a las personas es, son personas que se encuentran hartas de que día con día vivan con el miedo de que si los van a asaltar, de que si les van a quitar las pocas o muchas cosas que tienen de que les van a quitar el fruto de su trabajo y simplemente por alguien a quien se le hace fácil simplemente subir Subirse a quitarle todas sus pertenencias a estas personas que probablemente se encontraban saliendo de trabajar y, y después quizás subirse a saltar otra combi y entonces él ya hizo su trabajo, como ellos le llaman. Eso no es trabajo, no podemos llamar trabajo a que alguien se suba, asalte, robe o secuestre. Eso para nada es trabajo, estamos romantizando un delito y al mismo tiempo de que romantizamos un delito es que navegando por internet de repente me doy cuenta de que existe gente que se encuentra romantizando este hecho y que se pone a decir que debiéramos de haber pensado en los asaltantes. A ver, señor, a la persona que golpearon, eh, no iba a pensar en las personas que estaba asaltando, no iba a pensar si tienen familia, no iba a pensar si tienen hijos, no iba a pensar en que lo que les está quitando es fruto de su trabajo, el cual se tuvieron que partir el lomo quizá ocho o diez horas trabajando al día para poder comprar lo que tienen, para poder conseguir el dinero que tienen y que simplemente alguien llega y en cinco minutos se lo quita. ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué tenemos que pensar en quien está haciendo mal las cosas? No podemos romantizar el delito. No podemos pensar que eso está bien. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decir que todo está bien. No podemos creer que lo que ellos hicieron está bien. Si es cierto, quizá estuvo mal que los hayan golpeado. Quizá estuvo mal que tomaran venganza por su propia mano. Es lo que les dije, no estoy de acuerdo con tomar venganza por su propia mano, pero es gente que se encuentra cansada de esto, porque esto es algo que le sucede en su día a día. Y no podemos decir, ay, es que ya saben cómo son las cosas, deben de cuidarse más, deben de hacer esto. No, señores, no. La realidad es de que deberíamos de poder vivir en una ciudad donde no tengamos el miedo de que nos asalten, donde no tengamos el miedo de que nos secuestren y donde no tengamos el miedo de que algo malo nos suceda. Deberíamos de poder vivir en una comunidad, pues si queremos llamarla utópica, ok, utópica pero que la gente de ahí ya haya aptado situaciones que lo ven como una forma de vida el guardar tu dinero en otra parte, el guardar un poco de dinero en tu cartera para que cuando te asalten se lo entregues al asaltante y sepa que tienes dinero y no esté buscando el dinero que tienes guardado a ver, le ¿estás dejando propina a alguien que te va a asaltar? ¡No! ¡No es Santa Claus para que le dejemos galletas! Y precisamente, ante la situación de encontrarme que hay personas que discrepan de mi punto de vista y dicen que debemos de pensar entre el asaltante, su familia y cómo lo mal que va a pasar después de la golpiza, es que me puse a pensar y me puse a investigar en otros portales de internet sobre pues qué es cuál es la realidad en la ciudad de méxico y la zona conurbada o sea el lugar donde sucedió esto y me encontré con dos notas que me llamaron mucho la atención en la primera dice el exigente asaltante atraca una combi y pide a los pasajeros que no le den monedas cómo es posible el cinismo de estas personas ya al leer la nota nota eh, nos damos cuenta que les dice salen mis señores ya saben cómo va Tranquilos mis señores, esto no es un asalto, comienza a decir el asaltante, quien exige los celulares de las personas que viajan en la combi, amenazándolos y dándoles a entender que no hagan algo sospechoso si es que no quieren recibir alguna herida con su pistola. Aquí si sí nos damos cuenta que esta persona no se va a tentar el corazón, que si no consigue lo que, no lo que quiere, no va a pensar en ti, él no va a pensar en ti, él solo está pensando en conseguir dinero fácil, te lo estoy repitiendo. El sujeto después comienza a pedir dinero, aunque solo lo en billetes. Ahora, y dice, ahora sáqueme puro dinero en efectivo. Quiero puros billetes, señores. No quiero a nada de monedas, ni sus credenciales, ni nada. Menciona la saltante. O sea... ¿Qué cinismo ya tienen estas personas de que saben que no les va a suceder nada, que si los denuncian 72 horas y salen? O sea, ¿cuál es el, cinismo al cual, el grado de cinismo al cual han llegado estas personas para exigir únicamente billetes, para exigir únicamente celulares? Cosas que pueden recuperar fácilmente el dinero, que pueden vender fácilmente. Y por otro lado, la segunda nota de la cual les menciono es una donde el asaltante es nuevamente grabado en un clip Asaltando nuevamente una combi y el clip es, fue difundido por el periodista Jorge Becerril en su cuenta de Twitter donde se puede ver a dos jóvenes subir a la unidad de transporte como si fueran un par de pasajeros más esto es súper común que lo hagan se suben como pasajeros y se hacen, se hacen pasar durante una parte del trayecto como pasajeros sin embargo segundos después ambos se levantan de sus lugares y comienzan a exigir a las personas que entreguen sus pertenencias. Todo a punta de groserías y al parecer con la ayuda de objetos punzocortantes. La nota prosigue y comenta: Chofer, si no te quieres morir, ponte bien, vaga. no quieras hacernos una maldita, dice uno de los asaltantes al conductor, quien al parecer va circulando por la autopista México-Puebla. Al final, los asaltantes se bajan de la combi, amenazando a la gente que no intenten perseguirlos, porque los van a matar. Si notamos que estas personas, nuevamente, no se van a tentar el corazón, no van a pensar en nosotros, no van a pensar en nuestras familias. Pero bueno, prosigo, todo acompañado de un La chamba es la chamba Aquí es donde notamos el grado de cinismo al cual han llegado estas personas ¿Por qué? Porque saben que sus delitos o no son considerados graves O simplemente se van a quedar dentro de la impunidad que vive en nuestro país Entonces, entonces cuando esta situación me hace llegar a la memoria, una situación similar donde otro grupo de personas tomó justicia por su propia mano nuevamente en la zona de la Ciudad de México. Fue el famoso caso del linchamiento del 2009 más o menos, donde cuatro supuestos secuestradores fueron linchados por un pueblo completo. Me di a la tarea de poder buscar una nota sobre esta situación para recapitular un poco los hechos y encontré una del periódico La Jornada. Les leo un fragmento. Jujitepec, México. 10 de noviembre. Cientos de pobladores que intentaron linchar y prender fuego a cuatro supuestos secuestradores se enfrentaron esta noche con la policía estatal. El saldo, tras siete horas de enfrentamiento, fue un número no determinado de agentes lesionados, dos por quemaduras. Luego de que los uniformados lograron rescatar a los presuntos plagiarios, hubo enfrentamientos esporádicos desde las 11 de la noche entre unos 3.000 habitantes de la comunidad de Cuijingo, municipio de Juchitepec, y alrededor de 800 granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal o ASE. ¿Pero cómo ocurrieron los hechos en Cuijingo? Bueno, de acuerdo con la ASE, los plagiarios exigieron a María González Castillo, esposa de la víctima, 300 mil pesos en efectivo y la factura de un vehículo compacto. La policía intervino y a las 13 horas ubicó a los plagiarios en Cuijingo, donde 20 elementos de la ASE apoyados por cuatro policías municipales, irrumpieron en una vivienda y rescataron a Trinidad Sánchez. Cuando los agentes pretendían llevarse a los presuntos secuestradores, fueron interceptados por un grupo de pobladores, que a golpes bajaron de una patrulla a los presuntos delincuentes y los llevaron a la plaza de Cuijingo. Los policías impidieron que los colonos se llevaran a Ricardo Velázquez Escárcega, de 24 años, quien, gracias a un recibo de nómina deteriorado, fue identificado nada más y nada menos que como policía federal. Una vez en la explanada de Cuijingo, la gente colocó sogas en el cuello de los detenidos para lincharlos. Le rociaron alcohol con la única intención de prenderle fuego. La policía obviamente intervino y se llevó a los cuatro sujetos a una galera de delegación municipal en Cujingo, donde estuvieron varias horas. A este lugar arribaron funcionarios del gobierno estatal, manos de la ASE y su procurador de justicia de la región de Amecameca, Oscar Méndez Juárez quienes negociaron la liberación de los acusados pero la gente obviamente no aceptó las condiciones, para, para ese momento y nos hagamos idea, ya se habían concentrado en la plaza al menos 3.000 personas, unas vigilaban a los supuestos secuestradores para impedir que los agentes se los llevaran y otras bloquearon los accesos a la comunidad con tractores, piedras y llantas, además un grupo prendió fuego al vehículo compacto que había sido utilizado por los secuestradores, para la noche las autoridades llevaron a la explanada José Trinidad Sánchez González, hijo del secuestrado quien pidió a la gente que liberaran a los retenidos, Pero la gente se negó y pidió darles un escarmiento. Nuevamente gente que está viviendo día con día estas situaciones, lo único que piden es que paguen justicia. Les repito, estoy totalmente en contra de que la gente tome justicia por su mano pero esta gente ya se encuentra cansada de estas situaciones. La ACE envió a la zona más de 800 elementos del Grupo de Fuerza de Acción y Reacción (FAR), provenientes de Toluca, Ecatepec, Nezahuacoyotl, Chalco e Extapaluca. Una vez que se rompieron las pláticas, la ACE organizó un rescate con apoyo de dos helicópteros. La situación parecía fuera de control, pero a las 22 horas, algunos pobladores arrojaban bombas molotov y otros objetos a la galera que estaba resguardada por unos seis efectivos de la ACE. El inmueble se incendió y dos policías sufrieron quemaduras en piernas y brazos. En ese momento, trescientos elementos del grupo FAR irrumpieron a la explanada, lanzaron gas lacrimógeno. Y rescataron a los presuntos secuestradores, así como a los policías que custodaban. Un joven atravesó la plaza a bordo de una camioneta de tres y media toneladas y arremetió contra unos 40 granaderos. Algunos resultaron lesionados. Fuentes no oficiales informaron que tres pobladores fueron detenidos y llevados a la Procuraduría de Amecameca, al igual que los supuestos plagiarios, los policías heridos fueron remitidos a hospitales de la región. Aquí es cuando nos damos cuenta justamente lo que les estoy diciendo. No está bien que tomemos justicia por nuestra propia mano, porque la justicia de la gente puede ocasionar este tipo de situaciones donde la gente ya no sabe ni siquiera lo que está buscando. Estoy seguro que dentro de ese grupo muchísima gente ni siquiera sabía que estaba yendo, solo estaba siguiendo como ovejas una turba enardecida que buscaban justicia por su propia mano. Pero bueno, regresando entonces a nuestro tema principal que son el asaltante de la combi, ¿Cuál fue la respuesta entonces del gobierno estatal de la Ciudad de México y del Estado de México? Bueno, pues Claudia Sheinbaum, eh, gobernadora de la Ciudad de México, y eh, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, tomaron la decisión de aumentar el número de transporte público que cuente con sistema de rastreo satelital y cámaras. Y aquí es donde me pregunto, ¿esta situación acaso podrá acabar con la delincuencia? ¿Podrá acabar con los altos índices de secuestro, con los altos índices de robo, con los altos índices de asalto? Pues no, la realidad es que no. La realidad es que este sistema ya está aplicado, puesto que de ahí es de donde encontramos el video. De una combi que tiene un sistema de, de rastreo satelital, que tiene un sistema de circuito cerrado y que siguen habiendo los mismos asaltos. En los tres casos que ya les platiqué de las combis, los tres fueron grabados en video. Entonces no es una forma de a terminar con esto. ¿Es una forma en la cual van a poder identificar a los asaltantes? Sí, va a ayudar a que esto termine de la manera óptima. Y la gente que comete un delito termine donde debe ser que es en la cárcel. No, porque quizás son las mismas leyes las que permiten que esta gente pueda seguir haciendo esto. Quizás sea necesario tener eh, sanciones más graves. Y es quizá aquí donde surge otro punto de vista. Quizá el punto de vista que más materra. La gente que pide pena de muerte para este tipo de situaciones. No estoy en contra de la pena de muerte a secuestradores. No estoy en contra de la pena de muerte a asesinos. No estoy en contra de eso. Estoy a favor. Pero bajo la única... Situación donde el sistema de justicia penal permita que se lleve a cabo un juicio real, seguro para ambas partes y conforme a la ley, no que en nuestro sistema de justicia actual tenemos tanta gente en las cárceles por crímenes que ni siquiera han cometido, o porque son gente que los confunden con otras personas o porque simplemente les inventaron un crimen y por eso se encuentran en la cárcel, porque pues estaban en el lugar equivocado al momento equivocado. Y no podemos negar que esto sucede. Hay muchísima gente que está en la cárcel. Sí, porque hicieron cosas malas. Pero sí, también tenemos muchísima gente que está ahí. Porque no hizo absolutamente nada. Y nuevamente les digo. Estuvo en el lugar equivocado. ...en el momento equivocado. Entonces yo no vería como una respuesta a esto una pena de muerte. La pena de muerte debería ser únicamente aplicable para secuestradores, para homicidas... ...y para situaciones que sí sean graves en verdad. No estoy diciendo que el asalto no sea grave. Simplemente que no es pertinente aplicar una pena de muerte. Debe de haber otra forma de responder a eso. Para mi fortuna yo vivo en una ciudad bastante tranquila que es Mérida, Yucatán. He podido notar de primera mano quizá lo que sea la causal de por qué estas situaciones siguen ocurriendo al día de hoy. Y he encontrado que la posible causal de todo esto es la impunidad que vivimos en el país. ¿Por qué la impunidad? Porque así yo vivo en una ciudad tranquila como lo es Mérida, y tenemos impunidad. En una ocasión fui víctima de robo. Que me robaron? En realidad nada. Se puede decir que unos chicles nada más. Eh, abrieron mi vehículo y sacaron mi mochila en la cual yo tenía mi cartera y otras cosas de la, escu y otras cosas de la escuela como puede ser mi calculadora yo eh, estudié ingeniería mecatrónica y pues una calculadora para un ingeniero es bastante importante la persona se llevó mi calculadora y mi mochila gracias a esto fue que me di cuenta que me habían robado porque encontré las cosas que se, encont que se encontraban en mi mochila regadas dentro de mi vehículo lo que hizo esta persona pues sí, ok, fue mi culpa el no haber tenido mi auto cerrado pero pues abrió la puerta, sacó lo que vio importante, regó el resto de las cosas y se llevó mi, mi mochila junto con el, el resto de lo, junto con lo que pudo sustraer. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, yo sí estaba bastante molesto por esta situación, porque se había llevado mi calculadora, porque tenía algunos exámenes eh, por venir. Sin embargo, lo que más me molestaba era mi mochila, era una mochila que a mí me agradaba. No era tanto el, el valor económico, era más el valor sentimental junto con la mochila. Para no serles larga la historia, eh, acudí a casa de mis abuelos y en el camino me Pareció ver mi mochila, era una mochila bastante característica. Le comenté a mi papá, oye, ahí va la persona con mi mochila. Detuvimos a esta persona, le dijimos que pues la verdad nos entregara la mochila, o sea, no pasaba nada. Ahí quedaba, pues la calculadora obviamente ya no la tenía, la había vendido creo que por 100 pesos o menos. Lo pudimos encontrar gracias a que se detuvo en un expendio de cerveza. De hecho, se le cayó una lata de cerveza al lado de, de nuestro vehículo y así fue como me di cuenta... ...que era de la persona... ...que era mi mochila... ...lo detuvimos... ...le dijimos a la persona... ...oye, ¿sabes qué? Cuate, dan... ...la calculadora estoy seguro... ...que ya no la tienes... ...que pues la vendiste... ...y con eso compraste tu... ...bebida... ...pero pues dame la mochila... ...o sea... Le tengo sentimiento a la mochila, la uso para varias cosas, solo devuélvela, y es todo. Esta persona accedió a devolverla, eh, ante varias situaciones de que, no, es que, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Que no sé qué, es que piense en mi mamá, que yo le iba a llevar el dinero, que no sé qué. Sí nos tentó el corazón, y hasta cierto punto llegamos a pensar, puta, pobre güey, pobre güey, porque pues iba a llevar dinero. En ese momento sí pensamos, pobre güey, o sea, esa forma de llevar el dinero. Pero... Nadie no estaba llevando dinero a su mamá? Había comprado cerveza con el dinero que que consiguió de mi calculadora. Eso es lo que había hecho en realidad. Entonces, esta persona no había pensado en mí, en el daño que me había hecho. Y lo que dijimos, ¿sabes qué? Devolvió la mochila a la fregada. Por suerte, en ese momento llegaron, vimos que se pegó una eh, se pegó una patrulla. Y ahí fue donde este cuate agarró y dijo, no, es que échenme la mano, ya llegó la patrulla, me va a querer levantar, que no sé qué. Le dijimos, ok, ya ni modos, nos echaste, pues nos echaste a perder el día, pero pues te vamos a echar la mano, órale, ¿dónde, va, dónde vives? No, pues es que vivo por aquí. Ustedes me Está bueno. Se subió en su bicicleta y comenzó a andar. Nosotros le estábamos llevando, pues las cervezas que había comprado, bastante tontos en realidad fuimos en ese momento. Las cervezas que él había comprado con el dinero de mi calculadora, se las estábamos llevando. En eso la patrulla se adelantó, nos adelantó, y a las dos, tres cuadras lo detuvo. Nos paramos a ver qué es lo que había pasado, porque pues le, a, eh, a mi mamá más que nada le dio pena a esta persona. Y la patrulla nos preguntó, ¿ustedes conocen a esta persona? A lo que nosotros respondimos, pues es que mira, eh, la realidad es que esta persona sustrajo la mochila de mi auto, eh, en Francisco Montejo, como dos kilómetros antes. Y ahí fue cuando la policía nos preguntó, ah, entonces le robó. Sí, 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 nos robó. Pero después es que nos dijo que por su mamá, que no sé qué. Y ahí fue donde la policía nos contó la historia de este muchacho. Quien, por cierto, nos había dicho que era mayor de edad, pero solo tenía 16 años. Un asal... Un... Chico que se dedicaba a robar desde los 16 años. Pues ahí es cuando la policía nos cuenta que esta persona no era la primera vez que robaba, no era la primera vez que lo atrapaba, sino que ya era un pájaro de, de vuelta, le llaman ellos. Que es quien alguien que pues va y viene, que se dedica a esto y que lo hace constantemente. Al final de esta situación la policía pues nos contó que este cuate, de hecho ya ni siquiera tenía mamá, era huérfano. Su madre se había muerto pues de tanto coraje que hacía, al menos así nos dijeron los policías... Por, este, por esta persona, por la vida que llevaba esta persona, y que pues ya tenía como 2 o 3 años que su mamá se había muerto, que se dedicaba a robar, y nos ofrecieron que si queríamos levantar una denuncia, nos dijeron que para levantar la denuncia teníamos que ir a la, a la procuraduría, levantar la denuncia, pero que pues esta persona al ser menor de edad, tenía 16 años, simplemente iba a pasar 72 horas en, en, en la procuraduría y después iba a salir, así yo hubiera levantado la denuncia. ¿Por qué? Porque la ley así lo permitía. Por eso es que esas personas tienden a hacer esto, porque no hay un castigo como tal. Porque los castigos, al menos hablándoles aquí en Yucatán, suceden a partir de cierta cantidad de dinero. Me parece que, tienes que tienen que robarte más de 5 mil pesos para que puedan ser castigados por la ley, ya siendo mayores de edad. Y si son menores de edad, no pasan más de 72 horas en, en el reclusorio o la procuraduría donde pasan el tiempo y los liberan. Y pueden volver, y pueden volver las veces que sean necesarias, siempre y cuando sean menores de edad. Y para los que son mayores de edad, tiene que haber cierta cantidad mínima en la cual te roben. Entonces, si estas personas llegan a conocer la cantidad mínima que te roben, o en realidad, la cantidad mínima me parece que es una cantidad que, pues, no cualquiera trae en la bolsa, que tiene que ser una cantidad eh, explícita, que tiene que ser dinero en efectivo. Hay ciertas condiciones que pone la ley en las cuales ellos te tienen que robar esa cantidad mínima para que puedan ser enjuiciados Y si no, pues simplemente no procede el juicio No procede la, la denuncia que tú estás haciendo Esa es la razón por la que pienso Que esta gente sigue haciendo esto A pesar de que pues está mal A pesar de todo Porque les estamos permitiendo la forma de conseguir dinero fácil Y sin ningún, sin ningún problema O sea, sin ningún prejuicio Sin nada que los atormente Sin nada que sea un castigo como tal en cambio, la gente que sí nos dedicamos a trabajar, la gente que ve por sus cosas, que tiene un trabajo honrado, que se levanta diario a las 5 de la mañana, que regresa a sus casas a las 6 de la tarde, pues ellos sí sufren estas, estas eh, situaciones y por eso es que la gente al final, pues ya cansada de todo esto, termina reaccionando de esa forma. Y si queremos ver este tipo de reacción, bueno, pues ese tipo de reacción fue plasmada en la película Chicuarotes producida por Gael García, que se encuentra en Netflix. Eh, si no lo han visto, pueden verla y se van a dar cuenta que este tipo de reacción es súper común en la zona de la Ciudad de México. Esta película narra los hechos de dos chavos que simplemente se les hace fácil eh, conseguir dinero de la forma, pues secuestrando al hijo del carnicero del pueblo, ¿no? Eh, Aquí te das cuenta de varias situaciones. A la gente se le hace fácil secuestrar, se le hace fácil robar, se le hace fácil conseguir dinero, pues no de la manera honrada. Otra situación es que la misma gente del pueblo ya no confía en la policía para, para poder eh, tomar justicia. Puesto que estas personas, o al menos el carnicero, para encontrar a su hijo y tomar justicia acude a una persona que acaba de salir de la cárcel, disculpen el spoiler, pero pues la película ya tiene unos meses que salió, no entonces ya la debieron de haber visto, pero pues este, esta persona acaba de salir de la cárcel y se dedica precisamente a dar seguridad, entre comillas, al pueblo, a cambio de una, de una cantidad de dinero, pero esta persona estuvo en la cárcel por homicidio, y aquí lo que sucede es que esta misma persona eh, se da cuenta quiénes fueron los que secuestraron al al hijo del carnicero, que habían sido un par de niños mocosos que pidieron 50 mil pesos a cambio, que al darse cuenta de esto, eh, esta persona lleva al pueblo y acusa de haber eh, realizado este acto a otras personas, y van a y la turba enardecida va a buscar a las otras personas para lincharlos, justamente lo que, los hechos que les contaba del 2009, entonces, la gente es algo muy común que la gente tome justicia por su propia mano en estas situaciones. ¿Por qué? Porque ya no confían en la policía, porque el sistema de justicia no es el, el adecuado para que la gente pueda pues estar segura de que va a haber justicia en cuanto a lo que les acaba de suceder. Es por eso que la gente comienza a tomar sus propias medidas, porque ya está cansada. O sea, todo esto se puede resumir en el cansancio de las personas, de que ya están cansados. Aquí es donde pues me gustaría simplemente... Quizá no cerrar, pero sí pues pedir y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Pues entonces quizá la respuesta sería que no tenemos las leyes adecuadas, que no tenemos a los gobernantes adecuados y que elegimos mal a nuestros gobernantes, que no son lo suficientemente pues aptos para llevar esas situaciones o que están tomando las medidas que pueden ante las situaciones que pueden. Ya vimos la respuesta de del Mazo y de Sheinbaum en cuanto a lo que sucedió en la Ciudad de México. Ampliar las las unidades con, con rastreo satelital y cámaras. Lo que sí me pateó el hígado fue que en la misma nota donde se menciona que del mazo, va a ampliar las unidades que cuentan con rastreo satelital y cámaras pues su respuesta en realidad fue más por irse al, las cámaras son eh, cámaras que están conforme al medio ambiente, que no dañan el medio ambiente, que sus emisiones de CO2 son las menores, Sí, señores, si sí estamos en una crisis de, en una crisis ambiental, si sí debemos de cuidar el medio ambiente, pero que no sea esa la razón principal por la cual vamos a promocionar las cámaras que sean cámaras que en verdad puedan asegurarnos que van a ver la situación correcta que van a avisar a la policía en el momento correcto y que nos puedan asegurar que la policía va a llegar al lugar de los hechos en el menor tiempo posible porque después de lo que sucedió con el vídeo se ve que la persona todavía la bajan la siguen golpeando bajo, abajo las personas eh, la policía saben dónde están y llegan a acudir minutos si no es que mucho tiempo después de que la situación ocurrió ahí quizá la policía pudo haber detenido a las personas que la habían golpeado pero pues no porque no tienen un, un tiempo de respuesta correcto porque la policía no se encuentra capacitada totalmente entonces aquí es donde nos debemos de preguntar qué es lo que estamos haciendo mal como país, cuáles son las situaciones que nosotros deberíamos de cambiar como país para que esto suceda de la forma más tranquila y este cambio eh, pues nos pueda beneficiar a todos y si podamos bajarlos, pues sé que es imposible. Eliminar la delincuencia. Sé que es imposible eliminar todas esas situaciones, pero pues al menos podríamos bajarlo. este Bajar las situaciones, bajar el índice de robo, el índice de asalto, el índice de secuestro. Y quizá la respuesta rápida que se me viene, ya habíamos mencionado, es legislando leyes que, que pues vaya, presenten un castigo real a las personas que lo realizan, a las personas que incurren en estos delitos además tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia penal y más más eh, más cerrado más hacia donde yo vivo en Yucatán si en algún momento nos llegara a escuchar a algún diputado a algún senador si este, pues sí les pedimos y les hacemos el llamado atento de que por favor legislen leyes que sean reales, leyes que por favor nos puedan ayudar, que por favor se baje la cantidad mínima en la cual te tienen que robar, te tienen que asaltar para que se pueda llevar un juicio en tu contra, para que puedan en verdad entrar las personas que de verdad merecen entrar a la cárcel y no únicamente alguien que se robó un pan, porque es... Inaudito que personas que roban, como no es un asalto con violencia, no pueden ser enjuiciados. Pero si alguien llega y se roba un pan para llevarle a sus hijos, ellos sí son enjuiciados, o ellos sí terminan en la cárcel. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con nuestras leyes? ¿Por qué defendemos a los que más daño hacen y enjuiciamos a los que no hacen tanto daño? ¿Por qué no les damos eh, participación a las personas que tienen necesidad, que en verdad tienen necesidad, que terminan robando un pan, que terminan robando un huevo para darle de comer a sus familias y a las personas que están robando únicamente porque pues es la forma en la que Consiguen dinero fácil, lo seguimos dejando fuera. Además, estaría bueno que pudieran legislar una ley donde si una persona, pues ok, sí, es menor de edad, pero ya tuvo la suficiente edad como para decir, ah, pues robando voy a poder este conseguir dinero fácil, pues venga, vamos a enjuiciarlos como adultos. O si no lo vamos a enjuiciar como adultos, vamos a poder permitir que se les lleve un juicio que no sean únicamente las 72 horas que, que mencionan los policías. ¿Por qué? Porque pues a estas personas simplemente se les hace fácil, son personas que llevan 3, 4 años haciendo lo mismo y que cuando sean mayores de edad nos van a traer un problema como sociedad, porque esas mismas personas al ver que no les hicieron nada, conforme van creciendo, pues los crímenes se van agravando, quizá empezaron robando, no sé, este, de la bolsa de su mamá a esta persona, después fue avanzando y pues le robó al tío, le robó al vecino, se metió en la casa del vecino y sustrajo dinero, sustrajo joyas, comenzó a venderlas, después pues se pudo dedicar a otras situaciones, como ya en mi situación, en mi caso particular, que me roban de mi vehículo, después se meten a casas y va aumentando esta, esta criminalidad, porque no... Tienen ningún castigo Este tipo de personas, entonces vamos a Comenzar a legislar leyes, por favor eh, Vamos a comenzar a pensar, a exigir Los que somos ciudadanos, vamos a exigirle A nuestros representantes, porque esa es Nuestra labor como ciudadanos, exigir a nuestros representantes Que legislen leyes de verdad Que no se preocupen por situaciones que no, no afectan en nada al gobierno Que no afectan en nada al país, que no ayudan En nada al país, que se preocupen por las situaciones Que estamos viviendo actualmente, que tenemos Tantas situaciones de este estilo, que pues En materia de seguridad estamos muy mal, porque es lo que les comentaba, la impunidad en México asciende a niveles altísimos. El mismo Inegi mencionaba en su eh, mencionaba en el 2018 que la impunidad en México es casi del, 60, del 70%. Tenemos una impunidad de 69.21% eh, a nivel global. Estamos encabezando la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad. En 2018, tomando en cuenta las 32 entidades, teníamos una impunidad del 69.84%. En, mientras que la última misión que había sido en 2016 fue el 67.42, eso quiere decir que subimos más de dos puntos de impunidad. Ahora, tenemos estados donde la impunidad eh, pues, aumentaron más de cinco puntos en ese momento, que era Aguascalientes, Nayarit, Puebla, eh, Chiapas, Guanajuato, Tamaulipas y Coahuila. Además, los estados con más altos índices de impunidad, ¿adivinen por quién está encabezado? Efectivamente. Por el Estado de México, con una impunidad del 80%. Además se encuentran estados como Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Oaxaca. Todos ellos con una impunidad de más del 75%. Pero bueno, no todo es malo. Igual tenemos estados que redujeron su índice de impunidad, pero desgraciadamente únicamente fueron dos. Morelos, que redujo 5.84% y Campeche, que redujo 2.16%. ¿Pero qué sucede? Y aquí es donde me pregunto, con mi Yucatán. Bueno, mi Yucatán tuvo una reducción de la impunidad del 1.19%. Desgraciadamente, seguimos teniendo altos índices de impunidad. ¿Por qué? Por situaciones como las que ya les había comentado, donde la misma policía es quien te dice, oye, ¿sabes qué? No puedes denunciar o no denuncias, porque si vas y denuncias, únicamente te vas a quemar, porque esta persona, pues... Va a haber un careo, la persona este, va a saber que tú lo, que, que tú fuiste y levantaste una denuncia en de su contra. Y después va a salir, a las 72 horas va a salir y estoy seguro que te va a buscar. Va a tomar eh, venganza. Ellos sí van a tomar venganza porque ellos sí no se tientan el corazón en, en tu contra. Y puede ser algo peor. Entonces, pues... Por favor, o sea, vamos a exigirle a nuestros a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes y a nuestros representantes que cambien las leyes, que legislen leyes que sean en favor de quienes no hacemos el daño, que no estemos cuidando a quien hace el daño, porque no puede ser posible que tengamos ese miedo de ir a levantar una denuncia porque simplemente eh, la persona va a salir y va a tener venganza en nuestra contra, porque estos datos que les estoy dando de impunidad son tomando en cuenta las las situaciones que sí se fueron a denunciar. El 80% de las de las denuncias no llevan a ningún lugar, pero ¿quieren saber algo peor? Bueno, solo el 0.8% de las denuncias, según un estudio hecho por la Universidad de las, de las Américas en Puebla, menciona que solo el 0.8% es que denuncia. Además, el portal Expansión comenta que de 30 millones de, denuncia, de, perdón, de ilícitos que se cometieron en el país en 2019, solo 2 millones llegaron a denuncia. Y además, la directora Irene Tello, directora de Impunidad Cero, explica que en promedio toma 2 horas con 20 minutos a acudir a presentar una denuncia. Y para los ciudadanos eso es una pérdida de tiempo, pues consideran que solo el 1% de los delitos llegan a la fiscalía y pueden ser castigados, o sea, de los que llegan a la fiscalía solo el 1% de los delitos serán castigados. Aquí es donde la directora de Impunidad Cero comenta, hay una cierta relación entre el tiempo de espera y cifra negra, lo cual nos habla de que la gente no quiere denunciar un delito porque no confía en la autoridad y dos, porque es una pérdida de tiempo. Lo que ya les había mencionado, es una pérdida de tiempo de ir a denunciar si sí sabemos que la, que la denuncia no va, no va a proceder. Diversas situaciones que nuestras leyes no nos amparan a nosotros como ciudadanos que acaban de ser víctima de un delito. Entonces, bueno, recapitulando todo y en resumen, pues simplemente no, no podemos tomar venganza por nuestra propia mano. No podemos eh, romantizar lo que hicieron estas personas. No podemos romantizar lo que hacen los delincuentes. Y aquí es donde me van a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quizá debamos de exigir a nuestras autoridades, a nuestros representantes, me estoy metiendo mucho en temas de política, pero pues es lo que nos corresponde ante estas situaciones, el exigir que se haga una buena legislación, que se hagan unas buenas leyes, que cambien todas estas situaciones que nos están pues perjudicando como víctimas y que pues todo esto pueda disminuir, esperar a que disminuya si esto se hace de manera correcta. Y entonces podríamos estar seguros que dejaríamos de jugar a ser el Batman de las combis, el Batman del transporte público o el Batman de nuestra propia casa. Dejaríamos de buscar que se haga justicia por nuestra propia mano y evitaríamos tantos problemas que están sucediendo a lo largo de, las, de estas situaciones a lo largo del país. Entonces como ciudadanos no nos queda más que esperar que esta situación se termine y que nuestros representantes que elijamos pues sean los correctos y puedan terminar con esas situaciones que nos están aquejando. Pero bueno, con esto cerramos esta parte del tema. Eh, me gustaría pasar a otra parte simplemente para que no se queden con ese sabor de chispas. Tocamos un tema que, que no me gustó o algo por el estilo. Quiero que se lleven algo más, además de simplemente haber escuchado mi opinión y eh, pasaremos a lo que son una serie de efemérides de la semana pasada. Y bueno, así es como damos inicio a esta sección las efemérides de la semana. Lunes 3 de agosto, 1492 Zarpa del puerto de Palos, España, con la esperanza de encontrar una ruta hacia la India por el oeste, Cristóbal Colón, en su primer viaje transatlántico al mando de tres pequeños barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Sería entonces que el 12 de octubre tras 70 días de viaje, Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, diversaría la tierra. Esto sucedió hace 528 años. Es interesante tomar en cuenta que nuestro continente fue descubierto y colonizado gracias a que estábamos buscando La forma de darle la vuelta al planeta por la otra parte Una ruta que les llevara a las indias Porque ellos buscaban especias Que eran consideradas como tesoros Y que pues tenemos que reconocer que la india siempre ha sido El principal exportador de este tipo de situaciones Además en 1904 en la ciudad de Durango Nace la actriz mexicana Dolores del Río Máxima estrella del cine mexicano de la edad de oro Y de Hollywood durante la era del cine mudo Y principios del cine sonoro Se le considera como una de las grandes divas del cine Y una figura mítica en México Hace 116 años Martes 4 de agosto En 1944 en Ámsterdam, Holanda Resultan capturados por la gestapo nazi Anna Frank y su familia Anna comenzó a escribir en un diario en 1942 Cuando tenía solo 12 años de edad En el cual narraría todo lo que tuvo que pasar Junto con su familia Desgraciadamente Anna en 1945 Muere de tifus en el campo de concentración De Bergen-Belsen Su diario se convertiría en el testamento literario De los 6 millones de judíos que padecieron En los holocaustos Esto sucedió hace 76 años en 1961, en Honolulu, Hawái, Estados Unidos, nacería Barack Hussein Obama, quien en las elecciones presidenciales de 2008 conquistaría el sillón presidencial, convirtiéndose de este modo en el primer presidente de color de los Estados Unidos. Además, en 1901, en el seno de una familia pobre en Nueva Orleans, Estados Unidos, nacería Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense de jazz y una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia de este estilo musical. Miércoles 5 de agosto. En 1858, después de varios interés, y rupturas se completa la colocación del primer cable telegráfico transatlántico del mundo entre las localidades de Valentia Harbour en Irlanda y Trinity Bay en Terranova. La instalación de este tendido comenzó el 30 de julio del año anterior, o sea, 1857. El 16 de este mismo mes se establecerá la primera comunicación entre los dos continentes. Desgraciadamente, tres semanas después, el cable fallará definitivamente y no será hasta julio de 1866 cuando un nuevo tendido se establezca en las comunicaciones transatlánticas permanentemente. En 1930, nacería Neil Armstrong, astronauta norteamericano que el 29 de julio de 1969 se convertiría en el primer hombre en pisar la luna. Nace en la granja de su abuelo en Wapakoneta, Ohio hace 90 años. En 1962 aparece muerta en su casa de Los Ángeles la actriz Marilyn Monroe, de 36 años de edad. Junto a su cama se encuentra una botella vacía con barbitúricos en su interior, por lo que la policía dictamina que fue suicidio. Aún hoy, muchos se ponen en duda la versión oficial, pero lo cierto es que su muerte continúa siendo un misterio. Será recordada como uno de los símbolos sexuales más importantes de la historia. Jueves 6 de agosto, en 1961, cuatro meses después de haber colocado en órbita a Yuri Gagarin, lo que convirtió en el primer ser humano en el espacio, la Unión Soviética sorprende de nuevo al mundo al enviar a su segundo cosmonauta fuera de la Tierra, que además batiría un récord de permanencia al pasar un día completo en órbita a bordo de su nave, la Vostok 2. El teniente German Titov, de 25 años de edad, enviaría mensajes a todos los continentes en los que afirma «Me siento estupendamente», mientras fuentes en Moscú informan que, re que regresaría mañana por la mañana a la Tierra, tras completar 20 órbitas alrededor de nuestro bello planeta azul. En 1928, en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, Nace Andy Warhol, para muchos el artista americano más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Además tuvo un papel importante y clave en el nacimiento del tipo de arte llamado pop art, muy conocido por sus retratos vivos de colores de Mao Zedong, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley y Mick Jagger Kennedy, entre otros. En, 1960, en 1660 fallece en Madrid, España, Diego de Silva de Velázquez, gran pintor y retratista de la corte española, que junto a Alonso Cano y Zurbarán, perteneció al grupo de pintores sevillanos de la primera generación generación barroca del siglo XVII. Una de sus grandes preocupaciones fue enaltecer el oficio de pintor, elevando de la categoría de trabajador manual en la que estaba a la de intelectual y artista liberal. Viernes 7 de agosto. En el barrio de White Couple, en Londres, Reino Unido, se comienza a gestar la horrible leyenda de Jack el Destripador, al asesinar salvajemente a su primera víctima, Martha Turner, una vieja prostituta que resulta mutilada entre las 2 y 3 y media de la madrugada, mientras que el 31 de agosto aparecería el cuerpo de Mary Ann Nichols, conocida como Polly, prostituta y alcohólica también. El informe forense indicaría que las heridas infligidas a las víctimas han sido hechas por una persona experta, con cortes de absoluta precisión y limpieza, mientras que el 7 de septiembre la policía descubriría el tercer cadáver de Annie Chapman otra vieja prostituta y alcohólica quien presenta el mismo tipo de mutilaciones que los cuerpos de Marta y Polly este tema es sumamente importante al cual le dedicaremos únicamente un episodio especial para el tema, desgraciadamente el día de hoy no tenemos a alguien que nazca eh, dentro de los días, ni que tampoco haya muerto, por eso es que nos vamos directamente al sábado 8 de agosto 1974, el presidente norteamericano Richard Nixon dimite a su cargo por el escándalo del Watergate que no ha sido algo aislado en su mandato sino uno más de los muchos desafueros inconstitucionales e ilegales de su administración republicana, eso sucedió hace 46 años, además en 1883 nace en San Miguel Huilco Emiliano Zapat, que será uno de los líderes de la revolución de México por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas, en la actualidad es un ideario político y continúa siendo un punto de referencia básico para las aspiraciones de la mayor parte del humilde campesinado mexicano. Domingo 9 de Agosto En 1936, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens, atleta afroamericano, gana su cuarta medalla de oro, batiendo el récord mundial de 4% en relevos. Adolf Hitler que desea utilizar estas olimpiadas como escaparate para la supremacía de la raza aria, se descoloca cuando Owens gana las pruebas de 100 y 200 metros lisos, salto de longitud y carrera de relevos. Hitler, que tiene previsto estrechar las manos a todos los vencedores en los juegos, abandona el estadio con un gesto contrariado antes de dignarse a felicitar a este deportista. Si queremos saber un poco más de la historia de este deportista Jesse Owens, podemos ver la película El triunfo del espíritu, dirigida por Stephen Hawking. En esta película nos narra todo lo que tuvo que pasar Jesse Owens para poder conseguir este premio. Desde su carrera universitaria hasta ya, los, ya la carrera en las olimpiadas. Además, en 1776 nace en Turín, Italia, el físico y químico italiano Amadeo Abogado, que será reconocido por la ley sobre gases que llevará su nombre y por la constante o número de Abogado, aquel que es más o menos 6.022 por 10 a la 23 y que tanto problema nos genera o que tanta ayuda nos da al momento de estar calculando situaciones de moles y demás. En 1516 en Holanda fallece el, el pintor neerlandés Ginerius Bosch, conocido como el Bosco, con un estilo muy personal y surrealista, con sus obras influiría a los pintores más surrealistas del siglo XX como Salvador Dalí y Max Ernst, entre sus obras más conocidas se encuentra El Jardín de las Delicias y Las Tentaciones de San Antonio su, su fallecimiento sucedería hace 504 años, bueno, así damos por terminado este primer episodio de Radio Robot, sin nada más que decirles, solo síganos en nuestras redes sociales como arroba rrobotpodcast, esperamos que haya sido de su agrado este capítulo y lo hayan disfrutado hasta la próxima